0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Als Moderator sollte man eigentlich nicht das sagen, was ich mir vorgenommen habe, heute zu sagen. Aber ich habe einen Gast bei mir, den ich unglaublich hoch schätze. Und ich habe ihn zum ersten Mal bei mir, weil ich ihn vergleichen kann. Da denke ich an, die, ähm, an eine Rede von Daniele Ganser. Ich kann ihn vergleichen mit Goethe, Schiller oder Humboldt. Das ist nämlich äh, der Pionier der Alternativmedizin, Dr. Rüdiger Dahlke. Hallo, Rüdiger. Dahlke. Ich kenne dich ja schon jetzt, äh, seit meinem 22., 23. Lebensjahr. Du warst damals der Allererste, der eine andere Form von ja, Medizin ganzheitlich ähm, betrachtet hast, Und das hat mich damals ganz schön geflasht. Und ich glaube das hat viele geflasht. Aber damals war das noch so, du, du warst auch noch erheblich jünger. Also genau wie ich auch noch erheblich jünger war. Das war damals, hast du auch angefangen mit dem ganzen Thema. Du warst noch nicht so groß, wie du das heute bist. Heute bist du einfach aus dem ganzen Feld ja gar nicht mehr wegzudenken. Finde ich aus der Alternativmedizin und auch aus der alternativen Szene. Du bist Vorbild für viele Menschen mit Sicherheit geworden. Du kannst auf ein Lebenswerk zurückblicken, auf das wenige zurückblicken können. Du hast Sachen erlebt, die wahrscheinlich auch wenige Menschen erlebt haben, weil du hast... Du hast seit deinem Medizinstudium, hast du eigentlich ähm, ja bist du eigentlich ähm, Frontmann dieser ganzen, oder diese, eine Alternativmedizin geworden, wo viele sich angedockt haben natürlich. Aber meistens ist es so, dass der Pionier, einer der Pioniere, der, der du warst, ähm, das meiste erlebt. Du kannst auf eine Zeitgeschichte, also du bist im Grunde genommen Zeitdokument der Bundesrepublik Deutschland, was das angeht. Vielleicht sogar deutschsprachigen Europa, also Österreich,
1: Schweiz und so. Ja. Ein bisschen ist es tatsächlich also so, dass Krankheit als Weg, diese Deutungsgeschichte, die damals entstanden ist in dem Kreis um Torvald Detlefsen, die Psychosomatik wirklich also aus diesem Elfenbeinturm rausgeholt hat und verständlich gemacht hat. Und das ist ja dann auch ein unheimlicher Bestseller geworden. Das war gar nicht so gedacht, also ich habe das noch so in Anführungszeichen gesetzt, das Buch, eine Seite, ein dickes Anführungszeichen, die Schlussseite, weil ich diskutieren wollte mit den Kollegen, mit den Ärzten vor mhm. allen Dingen, aber da war eigentlich im Wesentlichen am Anfang ignorieren und ich kannte das damals noch nicht, Gandhi hat es ja mal so schön gesagt, ne? am Anfang ignorieren sie dich, dann machen sie sich lustig über dich, mhm. dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen so war's aber ich in der Phase des Ignorierens und des sich drüber erheben und lustig machen ich wusste nichts nicht wie das weitergeht war das relativ schwierig und das hat sich wirklich sehr sehr verbreitet also kann ich so an so Dingen sehen dass manche Leute sagen hast du schon im Tage nachgeschaut mhm. und wie lange ich dann unterwegs bin habe ich letztens auch mal gemerkt da stand ich an, weil es so ein Andrang war, zu meinem eigenen Vortrag auf dem Kongress, Querdenker-Kongress, glaube ich. Und ähm, da war eine jüngere Frau, die stand vor mir. Und dann kam eine Ältere zu der hin und sagt, wo gehst du hin? Und dann sagt die, zum Dahlke. Und dann sagt die Ältere, ja, lebt er noch? <lacht> <lacht> ich dachte immer, ja, muss lange her sein.
0: Ja, du bist bei vielen Leuten im, im Gedächtnis. Ähm, wie blickst du selber zurück auf diese ganze Zeit?
1: Ja, es ist eine ambivalente Geschichte. Also ich kann mich ja über Erfolg überhaupt nicht beklagen. Also ich habe wirklich viele, viele Bestseller geschrieben und auch da viele Menschen erreicht. Wenn ich heute so Vortragstouren mache, was ich ja immer noch tue, dann ist das manchmal wie so Ernte Erntedankfest. Also bedanken sich Menschen, die ich gar nie mhm. kennengelernt habe, die aufgrund von Büchern, CDs, Filmen mhm. so ihre Erfahrungen gemacht haben und auch gesundet sind. Dass die eine Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich merke, dass die ganze Komplementärmedizin, wie ich diesen Bereich ja lieber nenne, also komplementieren zur Schulmedizin, eine Dimension dazu bringt, ja. die Psyche zur Soma und sogar ein bisschen die spirituelle Dimension hinein. Also, dass die inzwischen dermaßen krass und für mein Gefühl auch unfair niedergemacht wird in öffentlich-unrechtlichen Fernsehen. Ich kann das ja gar nicht mal anders sagen. Also nochmal öffentlich-unrechtlichen Fernsehen. Ja, ich finde es ja, nicht ja. rechtlich, was Sie ja. machen. Mehr. Ja. Mhm. Das ist nicht in Ordnung. Wobei, ich kann mich auch darüber nicht beklagen. Es gilt ja immer das Schattenprinzip. Das war eine so unterirdische Sendung über Alzheimer im ORF. Das ist der öffentlich-unrechtliche mhm. Sender in Österreich. Und da gibt es auch den ÖD1. Das ist ein sehr rechtlicher Sender. Also da, Ich habe es auch ganz anders erlebt früher mit denen. Na jedenfalls... Die hat dann das Alzheimer so dargestellt, als könne man gar nichts machen, ein bisschen Denksport und so. Also und ich, Alzheimer ist ein Todesschein? So ungefähr war das, ja, also Alzheimer-Demenz. Und ich kannte ja aber schon die Studie von Dave Bradison, die war schon ein paar Jahre alt. Der hat von zehn Alzheimer-Patienten durch Lebensstilveränderungen, so im Sinne von Ernährungsumstellung wie Peace Food, Gluten weg und so weiter, mhm hat der von zehn in verschiedenen Stadien neun wieder zurückgeholt. Die sind wieder gesund geworden. Der eine war nur deutlich gebessert. Also wenn die Schuhmedizin sagt, da ist nichts mehr zu machen, heißt das, dass die Schuhmedizin in ihrer Pharmahörigkeit, die sind ja völlig in Abhängigkeit geraten, mhm. die können nichts mehr machen. Aber wir können natürlich dann noch vieles machen im Bereich der Lebensstilveränderung und der Psychosomatik. Das hat mich dann zu dem Buch animiert, das Alter als Geschenk. Was auch wieder ein Bestseller geworden ist, weil es einfach eine Medizin der Hoffnung auch ist. Mhm. Und auch die Art, wie über Krebs berichtet wird im Öffentlich-Unrechtlichen, das ist einfach Profberichterstattung für die Pharmaindustrie mhm. und die Wirklichkeit ist ja einfach ganz anders. Und insofern habe ich dann das, das jüngste Buch Krebs auf Abwägen geschrieben und das ist auch schon gleich wieder so gestartet, dass ich davon ausgehen muss, ganz viele Menschen sind gar nicht mehr einverstanden mit dem, was die so bringen. Und man erlebt ja das immer krasser. Also ich hatte kürzlich so eine Talkshow. Das war wirklich jetzt auch der Höhepunkt. Da sowas habe ich noch gar nie erlebt. Ich wollen über Wunderheiler reden, haben keinen einzigen eingeladen, haben keinen Heiler eingeladen, haben keinen Geheilten eingeladen, haben auf äh, Energetiker projiziert, das sind die österreichischen Heilpraktiker, hatten aber keinen eingeladen. Ja? Also die haben zwei Skeptiker eingeladen, das sind gibt es ja in Deutschland genauso, diese doch sehr beschränkt aufs alte Weltbild mhm. kaprizierten Dauernörgler. Und ähm, dann noch ein Guru-Jäger, und die gingen dann alle drei auf mich los. Und die Moderatoren waren sowas von parteiisch. Also, dass auch das normale Fernsehpublikum getobt hat, dass man sich sowas bieten lassen muss. Und ich meine, es war einfach so entlarvend. Sowas, glaube ich, wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Da haben die noch versucht, den Schein, fairen Journalismus zu wahren. Das haben sie jetzt... Im ORF habe ich sowas schon mal erlebt bei einer Sendung über den Film. Am Anfang war das Licht. Da hat dann der Intendant sogar zugegeben, dass er die Talkshow vorher manipuliert hat. Also als Korrektiv für den Film, den er nicht mochte. Also das sind schon Zustände. Das ist viel ärger geworden. Insofern sage ich ambivalent. Ja, also so. Wenn ich mir anschaue, Krankheit ist Symbol. Das steht heute in ganz vielen Bücherregalen, in Küchen sogar, um mhm. schnell mal nachzuschlagen. Und ähm, Peace Food ist auch so ein auch riesen Schatten, was du geschrieben Schatten, hast, Schattenprinzip. Das ja. ist auch äh, ziemlich bekannt. Schicksalsgesetze. Das ist so wirklich. Da ist sehr viel Verbreitung da. Mhm. Und ähm, da gibt es sehr viele, die das lernen. Was mich natürlich besonders freut: Junge Ärzte, Heilpraktiker und aus allen möglichen medizinischen Berufen. Und trotzdem ist es aber so, dass insgesamt ja fast so eine Art Krieg herrscht gegen die Komplementärmedizin, gegen alles Naturheilkundliche, diese ganzen pflanzlichen, unglaublichen Hilfen. Ja? Also diese sekundären Pflanzenstoffe, das sind sowas Wertvolles bei Krebs, aber auch im Alter und so weiter, bei Demenz und solchen mhm. Krankheitsbildern. Das wird richtig konsequent niedergemacht. Die Homöopathie wird aus allen Rohren beschossen und dann machen sie also eine Impfpropaganda. Ich meine, das ist alles so außen Lot, für mein Gefühl. Und Da ist dann mal vor ein paar Jahren schon mal ein Kind an Masern gestorben, fraglich, schlimm für die Eltern. Also, als Vater einer behinderten Tochter, weiß ich schon, was das bedeuten kann, wenn ein Kind leidet oder gar stirbt. Aber um die 30.000 Lungenentzündungstoten, die jedes Jahr in Deutschland sterben, an den ganzen resistenten Keimen durch den Hospitalismus, durch diese mhm. Antibiotikaorgie, durch diese Massentierzucht. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Ja, weil wir haben Im öffentlich-unrechtlichen Fernsehen haben die dauernd Nebenschauplätze, ja, um die es überhaupt nicht geht. Mhm. Ja, das ist so, wie soll man sagen, auf Masern, da wird jetzt ein unsäglicher Impfstoff dann wahrscheinlich zwangsweise eingeführt. Ich meine, in Politik nicht besser, der Chef der Liberalen ist für Zwangsimpfung, der hat noch nicht mal kapiert, was liberal heißt, also in Deutschland, was ich da gehört habe. Naja, muss man sagen, das ist schon absurd. Da geht es jetzt gegen Interkontinentalflüge und so weiter. Ja, der springende Punkt ist doch einfach, es geht um die Massentierzucht. Aber mhm. die ist wieder natürlich sowas von geschützt, weil es halt Wirtschaft ist und Konzerne dahinter stehen. Also wir könnten so viel gravierend bessern, wenn wir mal die Milchwirtschaft anschauen würden. Ja, wenn wir mal die Lebensmittelindustrie, das ist ja gar keine Lebensmittelindustrie mehr, das mhm. ist ja bestenfalls noch Nahrungsmittel Für der Stoffe, übelsten ne? Art, ja, anschauen würden. Also, es gibt so viele wesentliche Bereiche, die werden komplett ignoriert. Und es gibt so viele wirklich Lappalien, wo man sich denkt, was soll denn das jetzt? Aber das ist überall so. Im Endeffekt, also bei uns inzwischen, kann ich nicht sagen, es ist alles so viel besser geworden. Meine mhm. Bücher haben schon auch so eine ziemlich breite Spur gemacht. Und es hat sich in der Bevölkerung sehr verankert. Mhm. Das heißt ja auch 80 Prozent der Österreicher, der Deutschen wollen naturheilkundliche Medizin. Wir sehen das in unserem Zentrum Tamanga. wir machen so eine Naturkur. Da gibt es so wunderbare Dinge, wenn du dich an Mutter Natur anlehnst. Vater Staat ist für mich wirklich ein... Eine Unsäglichkeit geworden. Also diese Schikanierungen. Und ich suche immer noch den Ersten, der von der Datenschutzgeschichte profitiert hat. Ich kenne nur Yoga-Studios und kleinere Unternehmen, die völlig fertig sind, weil sie zwei Drittel ihrer oder ah ja. vier Fünftel ihrer Adressen verloren haben mit dieser Methode, wie es in Deutschland durchgezogen wurde. Naja, und jetzt kommt dann das Urheberschutz. Ich meine, ich habe ja so viele Urheberrechte, aber ich erwarte einfach aus Brüssel oder von der Verliererkombo oder in Berlin einfach wirklich gar nichts Positives mehr. Das ist für mein Gefühl rein Schatten, was da passiert. Die, was haben die für eine Gemeinsamkeit, diese beiden die Roten und die Schwarzen da? Also sie wollen an der Macht bleiben, das ist nur ganz klar, und sie wollen die AfD verhindern. Und sie werden Steigbügelhalter für die AfD. Also mhm. merken auch gar nicht, wie sie so in den Schatten reinlaufen. Und das ist auch in der Medizin leider so. Ne? Es, man spricht dann schnell mal von evidenzbasierter Medizin. Das ist so diese wissenschaftliche, von Archibald Cochrane kommende Variante, dass man wirklich auch mal die eigenen Methoden wissenschaftlich kontrolliert. Das würde der Schulmedizin unglaublich schlecht bekommen, wenn man es mit ihr selbst machen würde. <lacht> Und gegen die Homöopathie zu richten, ist absurd, weil die ist so individuell. Die kann man mit diesem Kriterium überhaupt nicht in den Griff kriegen. Aber die Wirklichkeit ist ja anders. Das Problem bei uns ist ja nicht, dass wir jetzt mit evidenzbasierter Medizin für Ordnung sorgen, sondern wir haben eine eminenzblasierte Medizin. Und das ist einfach ganz was anderes. Ja, das kann man in der Krebsmedizin so krass sehen. Da auch so ein Fall dann mal beschrieben. Ich meine, da passieren unsägliche Dinge in Deutschland. Ja, das ist der Chef der Arzneimittelkommission, Professor Ludwig, Berlin, der sagt, wir können keine unabhängige Forschung mehr treiben. Ja, überall Pharmageld dabei ja. und die Pharma bestimmt natürlich das Ergebnis. Oder Militär ist auch oft dabei. Ja. Also es ist, gut, ich kann nicht sagen, es ist besser geworden. Mhm. Ich kann sagen, meine Ansätze, die waren sehr erfolgreich, sind das immer noch. Da bin ich auch dankbar dafür, dass ich nach jetzt über 40 Arztjahren und so fast so lange schreibe, ich ja auch immer noch gelesen werde. Und immer noch mir Leute zuhören mhm. bei Vorträgen und solchen Dingen. Und ich heute auch Dinge machen kann, die ja, sehr spannend sind, die mich herausfordern. Es ist ja auch so, dass diese Bücher in 28 Sprachen sind, das heißt in über 50 Ländern. Und ich staune manchmal, ich war jetzt kürzlich in Rio, da waren über 1000 Therapeuten. Da ist es verbreiteter, bekannter offensichtlich, als es sogar jetzt in Österreich wäre oder in der Bundesrepublik. Also das ist so beides. Viel Erfolg. Auf der anderen Seite tut es mir weh und leid für mhm. die Naturheilkunde, für die, auch für die Psychosomatik letztlich, mhm. für die junge was da passiert mit dieser extremen Industriehörigkeit der öffentlich-unrechtlichen Eben. Mhm. Und die sind ja doch noch so, dass sie sehr großen Einfluss haben.
0: Also man merkt das auch in deinen Vorträgen und so, dass du ein, ein, ein Arzt aus Leidenschaft, aus, aus, aus Herzensgründen bist. Du willst helfen. Du kannst es nicht auch schwer ertragen. Vielleicht hast du es gelernt, etwas weniger oder etwas besser zu ertragen. Aber ich glaube, du bist ein Mensch, der es nicht ertragt, ein Heilmittel zu haben. Ein Mittel zu haben, um Menschen zu helfen. Und du merkst, die machen alle das Falsche. Und gehen dabei vor die Hunde, auf lange Sicht. So, ne? Also, einerseits hast ja, schon, du Erfolg schon, ja. mit deinen Büchern und mhm. andererseits siehst du als Arzt aber auch dich als jemand, der helfen will. Und das macht auch was mit dir.
1: Ja, das ist schon so. Ne? Es wäre so einfach über diese Ernährungsschiene mit Pflanzlich ja. vollwertig. Wenn ich mir das so anschaue, ich komme ja aus dieser Hippie-Zeit und 68er-Zeit mhm. und da ist ja schon viel soziales Engagement auch drin gewesen, was mir eigentlich so geblieben ist. Wenn ich mir denke, der Jean Ziegler, der sagt, wir könnten spielend 15 Milliarden Menschen mhm. pflanzlich ernähren auf dieser Welt. Jetzt machen wir es aber mit Fleisch und dann schaffen wir keine 7,5 Milliarden und das nur mit Mord und Totschlag und dieser, ja eben, Machenschaften der Industrie. Mhm. Das ist ja eine unglaubliche... Kriegsindustrie ein dazu. Ja, mhm. und man darf ja diese Dinge auch gar nicht mehr beim Namen nennen. Also es wäre so einfach, wenn wir die Ernährung umstellen würden in diese Richtung, Peace Food, da meine ich gar nicht vegan. Das, also Man kann es ja auch Weißmehl, Weißen Zucker, Whisky, Wodka, Zigarren, alles vegan. Das muss ja schon plausibel <lacht> sein. Ja, das sollte man nicht nehmen, was, was wäre
0: denn deiner also Meinung nach? Gehen wir mal in Peace Food, steigen wir da mal ein. Was wäre deiner Meinung nach das,
1: was die Leute machen müssen und wie, wie sie sich ernähren sollten
0: oder könnten?
1: Na, zuerst einmal müssen sie alles Gefährliche, Schädliche und Giftige weglassen. Und wenn du bedenkst, dass 93 Prozent, Schweizer Studie, des Giftes, was wir über Ernährung aufnehmen, aus dem Tierprotein kommt, würde ein intelligenter Mensch das einfach weglassen. Damit ist nicht nur alles Fleisch weg, auch alle Milchprodukte weg, Eier und so weiter, Fisch. Also nochmal, mal, 93 Prozent aller Krankheiten Nein, im, aller Gifte. Aller Gifte, die wir aufnehmen.
0: Aller Gifte, die wir aufnehmen, unsere Körper einlagern, die Leber schädigen wahrscheinlich extrem
1: vielleicht sogar, ja. die kommen aus Tierprodukten. Aus Tierprotein. 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 Ja. Protein. Ja, also der Honig wäre noch draußen vor, sozusagen. Das ist mhm. Kohlenhydrat. Aber das müsste einfach verbreitet werden. Stattdessen hast du eine Milchwirtschaft, eine Fleischwirtschaft. Milch macht stark. Ja, also.
0: <lacht> müde Männer munter.
1: Fleisch, Fleisch gibt Kraft. Ja. Milch macht starke Knochen. Fleisch macht so deutlich Krebs, dass es die WHO und das ist ja auch ein konzernabhängiger Verein. Ja, also Wenn an die Inszenierung dabei Grippe denkst, ne? Vogelgrippe, Schweinegrippe, ja. das war ja für jeden, der ein bisschen Virologie verstanden hat, komplett durchschaubar. Das Tamiflu ist heute natürlich verboten. Einfach, das war immer schädlich. Das ist, bei der Erstzulassung hat der Prüfer von der FDA in den USA gesagt, das ist ein wirkungsloses Medikament mit starken Nebenwirkungen. Dann hat man den Prüfer ausgewechselt, um <lacht> das Mittel zuzulassen. Und was haben die, auch die Deutschen, Milliarden gekauft für Milliarden Euro Tamiflu gekauft, war immer wirkungslos und schädlich, ist jetzt auch natürlich weg vom Markt, kann man jetzt sogar nachschauen. In Wikipedia, die ja ab und zu, wenn sie sich nicht gerade als Hetzorganisation betätigt, ja auch mal Informationen bietet, so 95 Prozent, man weiß immer nicht welche, aber gegen alles Komplementärmedizinische und Spirituelle hetzen sie halt einfach. Naja, also wenn du das jetzt so anschaust, diese ganze Situation, ist die ja schon beeindruckend. Und es wäre so einfach über die Ernährung. Ne? Also wir müssten da einfach nur umsteuern. Die Leute müssten das wissen, wie gefährlich, schädlich und giftig Tierprotein ist. Und ich meine, du könntest Großteil der kindlichen Allergien vergessen, wenn die keine Milchprodukte zu sich nehmen würden. Es gibt gar keinen Typ-1-Diabetiker, der nicht Antikörper gegen Kuhmilch im Blut hat. Und solche Dinge wissen wir schon lange. Ja, wir können zum Beispiel, laut Professor Leitzmann, das Krebsrisiko bezüglich Dickdarm, Enddarmkrebs, Kolonkarzinon, das ist die zweittödlichste, also hat mhm. zwei, äh, am meisten Todesopfer fordert dieses Krankheitsbild, um 90 Prozent senken, wenn wir die Ernährung umstellen. Die Brustkrebsrate um 50 Prozent senken, die Prostatakrebsrate um 50 Prozent senken, das ist der meistverbreitete Krebs, Prostatakrebs. Mhm. Also wir hätten unglaubliche Möglichkeiten dort. Aber es ist wirklich sehr schwer, das zu verbreiten. Und wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren, die Peace-Food-Bücher, das ist ja eine ganze Serie dann, auch Kochbücher und so weiter, das sind Hunderttausende im Umlauf und werden noch verliehen und so weiter. Aber trotzdem, gegen so das breite Feld
0: Also gegen den Mainstream, ne?
1: Ja, kannst du Nicht ankämpfen, ne? nicht ankommen. Man, ankämpfen tue ich, aber du kannst nicht ankommen dagegen. Mhm. Weil natürlich für viele Menschen das schon immer noch so, die glauben das was da kommt, auch wenn es also ganz unwissenschaftlich ist. Ne? Die Wissenschaft ist viel weiter. Das erlebe ich bei so vielen Sachen, beim Fasten. Also Walter Longo, UCLA, das ist so die renommierte Universität in Kalifornien. Der äh, Mark Metzen, das ist John Hopkins School of Medicine, das ist auch so eine erste Adresse in den USA. Die singen das hohe Lied des Fastens. Wie ich dieses Kurzzeitfasten geschrieben habe, was ja wirklich so ein Jungbrunnen ist, der so einfach geht. Da war ich erstaunt. Ich schaue mal, was gibt es an Studien? 300 Studien habe ich sofort gefunden. Die singen das hohe Lied des kurzzeit 30? 300 Studien? Ja, und wirklich sehr fundiert. Und ich das meine, heißt, man muss blind sein, um das nicht zu sehen, ja. als Mediziner. Blind, ja, gelenkt einfach. Ich meine, Mediziner sind halt einfach klassisch, Pharma gesponsert, immer schon, also bis ins Kleine hinein. Wenn ich jetzt eine Fortbildung mache, mache ich ja auch. Für deutsche Ärztekammer sogar, mhm. gibt es auch viele Punkte, bin ich auch dankbar dafür. Bei der ersten Fortbildung hatten wir dann eine weinende Bedienung dort. Ja, die sagte, die haben fast keiner hat seinen Kaffee bezahlt. Das sind die gar nicht gewohnt, das ist nicht Bosheit von Ärzten, ne, dass die den Kaffee nicht bezahlen. Die sind einfach gewohnt, dass der bezahlt wird. Und den haben wir dann bezahlt, sozusagen. Mhm. Aber wenn du jetzt eine Ärztefortbildung organisierst, dann war das am Anfang für die gerade zu so schockierend, dass das Hotel nicht bezahlt ist. Dass die das tun sollen. Das ne?
0: Hotel war nicht aus... Oh Gott. Ich
1: meine. Ja, also es ist so... Also die leben meine,
0: durch die Pharmaindustrie.
1: Über Jahrzehnte nicht, war nicht das so. Nicht alle, aber... Heute ist es nicht mehr so. Heute dürfen die das gar nicht mehr so direkt machen. Ja. Aber die haben natürlich andere Methoden. Ich kriege das auch angeboten. Du füllst ein paar so belanglose Zettel durch. Das gilt dann als wissenschaftliche Mitarbeit. Dann kriegst du das richtig bezahlt das geht natürlich weiter. Wobei auch die treiben es immer bunter, muss man sagen. Das ist auch etwas, was mich so beunruhigt. Das neue Mittel KyMRIA von Novartis, das ist gegen Lymphome, das ist Lymphknotenkrebs bei Erwachsenen, und gegen kindliche Leukämien. Da kostet die Erstbehandlung 340.000 Schweizer Franken. Das schafft die Schweizer Gesundheitsbehörde nicht. Das Gesundheitssystem kann das nicht bezahlen. Und habe ich so ein Interview gehört mit dem Chef dieser Behörde. Das Schweizer System ist viel gesünder als das österreichische oder das deutsche. Also die Industrie geht da schon auch Wege, die sind wirklich gravierend. Die gehören eben nicht mal den Gesetzen des Kapitalismus. Ich bin ja ein Jahr, einmal im Jahr meistens in den USA und halte da auch, auch gerne Seminare in Eserlen oder Omega, in diesen ja, spirituellen Zentren. Aber muss sagen, es ist schon ein schreckliches, System, was da läuft. Die haben immer mehr metabolisches Syndrom, immer mehr Typ-2-Diabetes. Also, es ist eine irre Seuche geworden in den USA. Die Menschen sind ja auch so übergewichtig, extrem. Und jetzt müsste man ja glauben, wenn sie so viel mehr Insulin brauchen, dann wird es ja billiger. Das ist ja die alte Logik des Kapitalismus. Mhm, genau. Aber was haben die gemacht? In den letzten elf Jahren haben sie das, den Insulinpreis verdreifacht. Das heißt, höre ich dort, es sterben Leute schon, weil sie sich Insulin nicht mehr zahlen können an Diabetes. Also es ist schon ein eigenartiges Vorbild, was wir da haben. Das ist Und pure Gier, ne? Gier, einfach nur Gier, mehr Geld. Ja, naja, ist einfach die Logik des Systems, das hast du überall. Wenn du so einen Film anschaust, wie das System Milch, da wird noch nicht mal drauf groß eingegangen, wie schädlich Milch ist. Colin Campbell, der Professor von Cornell, frühere Professor von Cornell, auch so eine renommierte uni sagt ja da einiges, der sagt, das, ist das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten, Milchprodukte. So, aber das meine ich gar nicht. Einfach das System der Milchwirtschaft. Wenn du das mit so einem Film, der hat das ganz ruhig abgefilmt. Wenn du das da so durchschaust, dann siehst du, es geht nur um Konzernförderung von mhm. Brüssel aus. Mhm. Ich meine, die Das ist dann grotesk. Die stehen dann hin und machen eine Schweigeminute für die vielen, vielen französischen Bauern, die sich im letzten Jahr durch Selbstmord umgebracht haben, aus Verzweiflung. Den Bauern geht es katastrophal, sogar den Großbauern. Dann stehen die da ohne rot zu werden, diese EU-Bürokraten, nee, gewählten Menschen, und machen eine Schweigeminute für die Opfer ihrer Politik. Es ist schon Das ist grotesk. Ja, irgendwie, wo ich so merke, oh, ja, klar, ich freue mich auch, wenn so ein Buch so geht oder die Podcasts so erfolgreich sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite wächst der Schatten schon mehr als mit. Und die Verhältnisse werden eigentlich immer, wie soll man sagen, spitzen sich immer mehr zu. Mhm. Also manchmal denke ich wieder an Karl Marx. Der hat das ja schon gesagt, dass das der Kapitalismus sich dann selbst sozusagen Frist. frisst, weil er einfach die Grenzen nicht mehr achtet. Mhm. Und das ist schon ein System, wenn man denkt, Milchwirtschaft ist wirklich eine, also Milchprodukte eine katastrophal. Gefährliche Sache, wirklich krebsfördernd. Da ist dieser IGF-1-Faktor drin in der Milch, der ist so wichtig fürs Kalb, weil das muss schnell wachsen, sonst kann es nicht mit der Herde fliehen. So, wenn du denkst, Serengeti, die gnu die Löwen jagen da die ganze Herde und dann nehmen sie sich die Schwächsten und die Ältesten. Und also muss das ganz schnell wachsen, fürs Kalb ideal. Wenn du aber jetzt einem erwachsenen Menschen IGF-1 gibst, diesen Immunglobulin-ähnlichen Faktor 1, das ist ein Wachstumsfaktor, und dann Hast du ein ganz schnelles Zellwachstum und die Apoptose, dieser Zellselbstmord der alten und mhm. geschwächten, geschädigten Zellen, findet nicht mehr statt. Das der findet nicht mehr statt? Der wird gestoppt dadurch? durch das IGF-1, weil das Kalb hat natürlich noch keine alten, geschädigten ja, Zellen. Ja klar, es darf, ja, darf
0: ja keine Apoptose in dem Bereich äh, verwirken. Ne?
1: Also wenn du das aber jetzt bei einem erwachsenen Menschen machst, dann <lacht> hinderst du die Ausmusterung der alten, geschädigten Zellen mhm. Und du förderst ganz schnelle Zellwachstum. Das ist das klassische Krebsprogramm. Das fördern wir, subventionieren wir. Und ich meine, das machen diese im Wesentlichen christlichen Parteien. Ja, also, das sind so Dinge, die mich schon auch schockieren. Wenn ich mir das anschaue, ich interessiere ich mich sehr für Tierschutz, Naturschutz, Umweltschutz. Das ist einfach so klassisch Schattenprinzip. Auch das Buch ist ein Bestseller, hat die 100.000 als Hardcover schon. Und trotzdem, das ist doch ist rein Schatten. Ne? Also alles, was sich christlich nennt in der Politik, verhindert den Tierschutz, verhindert mm. den Naturschutz, mm. verhindert den Umweltschutz. Mm. Ja, ist egal, ob es Schnabelkürzung ist oder dass die ohne Narkose also die, die der Schweine, ja? Schreddern der Küken und Kastenstand und so. Es sind immer christsoziale oder christdemokratische Politiker, in Anführungszeichen, die die unchristlichste Politik machen. Also ich kann sagen, das Schattenprinzip habe ich schön weit verbreiten können, aber es läuft trotzdem so. Ganz vieles in den Schatten hinein in der Medizin und darüber hinaus leider auch. Ne? Also in der Ökologie auch, das ist für mein Gefühl auch. Der Kampf auf Nebenschauplätzen. Ja, okay, CO2 und wollen wir sparen, mein Wegen, aber im Endeffekt ist es doch so, dass wir können auch die Kreuzfahrten einstellen, das werde ich auch nicht mehr machen, die Ärztekreuzfahrten, weil es so einen Gegenwind kriegst. Aber effektiv muss man doch sehen, Kreuzfahrten machen 0,5 Prozent der gesamten Schifffahrt aus. Und auf meinen Kreuzfahrten mit den Ärzten, und dann kommen die nicht, wenn sie nicht auf Kreuzfahrt sind, ehrlich gesagt, ich kriege die nicht ins Biohotel zu so 100. Wenn da von 100 Ärzten oder 80 mhm. drei umsteigen würden auf Peacefood, pflanzlich vollwertig. Und das ihren Patienten weitersagen, weil es ökologisch ein sensationeller Erfolg. Aber, Aber nicht ökonomisch <lacht> <Nein>. für die. <lacht> Na, die Ärzte machen es auch aus ökonomischen Gründen. Die können die Kreuzfahrt absetzen, ja. die kriegen ihre Punkte, können ihre Partner mitnehmen mhm. und die, die, die ganzen Kurs können sie absetzen. Und sie sind in einem Teil der Welt, wo sie alleine vielleicht so nicht hinfahren würden. Mhm. Das ist schon der Grund dahinter. Aber bei mir steigen meistens 30, 40, 50 um auf eine pflanzliche Ernährung. Und haben eine unheimliche Auswirkung. Und diese 0,5% der Schifffahrt, wenn du das jetzt rechnest gegen die Tatsachen, dass nur der Schaden aus der Massentierzucht durch die Abgase, dass der höher ist als der Schaden durch alle Landfahrzeuge, alle Wasserfahrzeuge und alle Luftfahrzeuge zusammen, dann siehst du auch da, auf was für einem Nebenschauplatz da gekämpft wird. Ich bin ja für ein besseres Klima, keine Frage. Mhm. Vor allen Dingen auch ein Zwischenmenschliches, ehrlich gesagt. Also mit der CO2 das ist eine andere Sache. Aber ich bin ja auch froh, dass die Jugend aufsteht. Ich habe extra Future for You mhm. geschrieben, mhm. so ein E-Book, ja. dass die mal Wind unter ihre mhm. Flügel kriegen. Ich hoffe ja, sie wachen dabei so auf. dass bleiben Sie bleiben mehr...
0: längerfristig in einem in Aktivismus. Genau.
1: Und ich würde den ja raten, streik den Montag auch noch. So ein blauer Montag hat das auch gut verdient. Es geht um eure Zukunft, ja. Ich bin froh, dass die mal... Aufstand üben. Mhm. Allerdings, wenn ich mir so anschaue, auf welchen Ebenen jetzt wieder die Mainstream-Medien da Umweltschutz jetzt betreiben, muss ich sagen, ey, der springende Punkt ist die Massentierzucht und der norddeutsche Güllegürtel. und da wird doch mhm. nichts gemacht. Mhm, gar nichts. So, und das kannst du jetzt, ich fürchte, so wie ich es in der Medizin sehe, so sehe ich es im Ökologiebereich politisch, so sehe ich es wirtschaftlich bei der Milchwirtschaft der ist aus sogenannten Lebensmittelwirtschaft. Ich meine, die Ministerin, die ihr da habt, das ist ja auch schon wieder nett, muss man sagen, ne? wenn die diesen Werbespot dreht für Nestle-Chef. Ja, weil die, der hat dieses Gift in seinen Lebensmitteln nicht um 90 Prozent auf 10 Prozent gesenkt. Der hat es um 10 Prozent auf 90 Prozent. 90 Prozent bleibt drin. Also das bleibt mhm. ungenießbar. Dieser dieses Futter mhm. aus meiner Sicht gesenkt. Und da macht die so ein
0: in Hochjubeln,
1: Das ist halt, ich meine, eine Kadersch Ja, es ist eine High-End-Lobbyisten-Kaderschmiede, diese Partei. Das ist so. Gut, über die Sozialdemokraten brauchen wir nicht mehr reden, die schaffen sich gerade selbst ab. Mhm. Aber die Grünen, ich meine, da haben wir diese nette Bayerische, die mir auch schon wieder sympathisch ist. Also die <lacht> muss man eh sagen. Die nette Frau. So, und die ist ja auch für, dass man nicht mehr fliegen und all das. Aber sie fliegt dann nach Kalifornien ja, ja. und isst dann mit einem Plastiklöffel aus dem Plastikbecher mhm. Eis. Ich meine, es gibt auch ja. kein anderes Eis in den USA, das muss man dazu sagen. Ich war mhm. ja auch schon öfter in Kalifornien. So. Und was ich dann aber schon wieder lieb finde und nett, sie macht ein Selfie <lacht> und, und schickt das ins Internet. Und jeder sieht, ja, wie kannst du das Good. machen. Aber ich muss auch sagen, letztens habe ich mal Herrn Höcke gehört, da habe ich auch gedacht, hat der sich um 80 Jahre geehrt? Hat, hat er. Irgendwie macht es das alles nicht besonders froh. Und Insofern, ja, was mich froh macht, ist ehrlich gesagt, dass wir so gute Chancen heute haben. Also ich habe jetzt beim Fasten plötzlich auch die besten Wissenschaftler hinter mir. Nicht nur die ganzen Die sich auch
0: immer mehr. Es gibt ja. immer mehr hochgradige Studien über Fasten, wie gesund das sei ja. und wie, wie stark das Immunsystem gefördert
1: wird ja, nach vier und wie Krankheiten
0: präventiv. Ja. Ne?
1: Nach vier Tagen Fasten hast du schon 40 Prozent nach Professor Walter Longo des Immunsystems. Regeneriert. Der schlecht schlechthin. Und über die Ernährung ganz ähnlich. Also ich meine, kommt dann sogar in so einem Film wie das System Milch, kommt dann vor, dass in ausgerechnet in den Ländern, wo so viel Milch getrunken wird, mhm. haben sie die höchsten Knochenbruchzahlen. Natürlich, weil das auch die Osteoporose fördert. Mhm. Also Fleisch macht Krebs, sagt sogar die WHO. Und Milch macht mehr Krebs durch das IGF-1 und macht noch die Knochen kaputt. Das können wir heute ganz gut belegen. Mhm. Die die ist Epi bewiesen, so ist es wissenschaftlich ja.
0: nachweisbar, ne? kann man so sagen. Ja. Aber die Pharma, die Pharma, die Lebensmittelindustrie oder die Milchindustrie, die ist mhm. halt stärker, die hat halt mehr Macht. So ist es. Durch, durch die Lobbyarbeit.
1: Mhm. Und insofern denke ich mir, naja, also einfach muss noch, ist noch viel Arbeit. Und was ich schön erlebe, ist, dass immer mehr Menschen aufwachen. Ja, ich habe einfach, wenn ich so Kurse gebe, ich habe ja auch große Kurse, mhm. 100 mehr Leuten. Da schaut keiner mehr Fernsehen. Mhm. Und diese Mainstream-Medien gehen ja runter in einem Sinkflug. Das ist ja wohl verdient. Printmedien auch, ja. die sogenannten ja.
0: etablierten Printmedien gehen ja auch runter.
1: Das ist einfach wohl verdient. Und ich glaube, die nehmen es in Kauf, weil sie halt einfach genug gefördert sind. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich kann mir auch diese Skeptiker nicht erklären. Das sind ja in der Regel studierte Leute. Warum tun die das? Ich habe noch nie einen Euro gekriegt in einer deutschen Talkshow oder in einer. Äh, österreichischen Talkshow vom ORF oder so. Also du, du fährst dahin, du kriegst da deine Spesen. Aber warum machen die das? Ja, die haben ja nichts davon. Also, die meisten haben nichts geschrieben oder so. Ähm, ich denke, die sind auch gefördert oder gesponsert, wie man heute sagt. Und oder haben einen Job, der gefestigt
0: dadurch bleiben muss. Die können nichts anderes sagen.
1: Auch bei dieser fast talkshow im ORF, der Kollege war schon längst jenseits der Pensionsgrenze. Und äh, da muss schon auch Engagement, der war mir auch nicht unsympathisch, kann ja, ich gar nicht sagen. Also ich, die scheinen das auch schon zu glauben, zum Teil. Es ist eine verblüffende Situation, muss ich sagen. Das, was mich noch so inspiriert ist, dass einfach heute eben hinterm Fasten jetzt so viele Wissenschaftler stehen, dass das Fasten so ein wunderbarer Einstieg ist in den Umstieg in Richtung Peace Food. Mhm. Und dass wir da auch immer mehr Studien bekommen. Ne? Letztens habe ich sogar mal, Unterstützung für Krankheit als Symbol posten können. Auch eine Studie, auch eine renommierte Universität USA, die einfach die Psychosomatik anfangen zu belegen. Mhm. Diese amerikanischen Forscher sind ja so, wie soll man sagen, irgendwie ein Stück respektloser. Also die gehen die Sachen relativ locker an. Oder dieses Waldbaden, was ja aus Japan, Japan so rüberkommt. Mhm. Ne? Das ist, also du gehst eine Stunde in den Wald und hast so eine Förderung deines Immunsystems. Du verbringst einen Tag im Wald und hast eine verblüffende Auswirkung, die du noch einen Monat danach messen kannst und wissenschaftlich messen kannst. Mhm. Ja, also, das ist wirklich auch ein enormer Fortschritt. Und ich hoffe immer noch, ja, also, das war im Vorgespräch, haben wir so ein bisschen mhm. drüber geredet. Es gibt so zwei Fabeln, zwischen denen ich das sehe, so wie ich es in Future for You geschrieben habe. Es ist einmal die Erklärung, warum lassen sich das die Menschen gefallen. Ja, wenn ich den Ärzten, kommt mir vor, vor 40 Jahren, 42 Jahren, wie ich angefangen habe, gesagt hätte, wie das rauskommt, hätten die, glaube ich, einen Generalstreik gemacht. Ja. Aber die haben es nicht. Und das ist das Froschbeispiel. Du schmeißt einen Frosch in eine ja. 50 Grad heißes Wasser, der springt sofort raus aus dem Topf, Das ist dem fit zu so heiß. Du machst da kaltes Wasser rein, gleiche Frosch, der hängt da drin, der ist so kilotherm, also wechselwarm, passt sich immer der Außentemperatur an. Du heizt den Topf auf, bei 10 Grad ist es dem noch kalt. Bei 20 wird schon ein bisschen besser, wird er lebendiger, bei 30 ist schon so ein bisschen mediterran, bei 40 ist schon so karibisch, der ist gut drauf, bei 45 wird es dem heiß, viel zu heiß und bei 50 hockt er drin und bleibt sitzen und er lässt sich abkochen. Und das, glaube ich, passiert auch mit der Bevölkerung. Ja, die Leute kriegen so Schritt für Schritt gar nicht mit, wie sich ihre Situation verschärft, verschlechtert. Vater Staat ist ja inzwischen zu einem unsäglichen Monstrum geworden, aus ja, meiner Sicht. Ja, ja. Diese ganzen Überwachungsgeschichte und was wir für Vorwände haben seit 9-11, ist ja beeindruckend. Und im Endeffekt, die meisten Menschen nehmen das so hin. Und auf der anderen Seite eben selbst erlebt, habe ich mal so Bambus gepflanzt, wurde ich schon gewarnt, der ist nicht mehr in den Griff zu kriegen. Mhm. Ich wollte aber auch Bambus haben. Mhm. Und ähm, ja, und da ist wirklich nichts passiert im nächsten Jahr, übernächsten nach drei Jahren einfach nichts, nach vier Jahren nichts. und dann nach fünf Jahren kamen die aber rausgeschossen. Da konntest fast zuschauen. Ja, mhm. nächsten Morgen. Ja, die alles. wachsen ja, wenn die wachsen, so und so viel aber Zentimeter pro Tag. Ne? Ja, enorm. Mhm. Und das ist meine zweite Hoffnung. Ich erlebe ja schon in vielen Ländern, bin ja in viel. das war gerade ja in Bulgarien. So, die Leute sind ja hochgradig unzufrieden mit dem, was kommt von Vaterstaat, mhm. vom System her. Und ich habe so die Hoffnung, dass das irgendwann, so wie der springende Punkt, Tipping-Point, so, gleich, weil plötzlich vorbei ist. Wie war das mit der DDR und dem Ostblock? Ja, wer hätte ja. 88 geglaubt, ja. dass der Schabowski oder schabowski wie er schabowski, hieß, ne? ja, schabowski, dass der da mal Eine kommt, Falschmeldung hat eine Falschmeldung gibt, ne? ja, Also als ich dass jetzt das, so, Dass <lacht> das System wie so ein domini effekt ja. einfach sich auflöst. Und ich denke mir, da ist einfach Hoffnung. Dass das sowas ist ja passiert. mit allen
0: Systemen passiert. Also ich nehme ich nehm immer für mich im Kopf immer dieses sogenannte Hitler-Regime oder Nazi-Regime, wie man das nennen möchte. Das war ja relativ kurz an der Macht. Also Merkel ist länger an der Macht Jahre. als das. Oder, oder Helmut Kohl oder, oder, oder andere. Das ist eine ganz kurze Zeit gewesen, in der es unglaublich restriktiv abgegangen ist. Und auf einmal war das alles vorbei. Die Hälfte hat den Hals gewendet und ist in die Demokratie rein. Aber auch so etwas hat immer auch ein Ende. Also ist in der Zeit ist es Terror hoch hoch, hoch 10 sage ich mal für alle Menschen oder für die meisten Menschen und dann aber auf einmal ist das vorbei, ja. aber vorher gab es 10.000
1: Gesetze, die du einhalten musstest, wenn dir Ganz nicht genau. der Kopf rasiert werden sollte. Da hat eben unglaublich. Malcolm Gladwell ist einer meiner Lieblingsautoren, das ist so ein Wissenschaftsautor, der hat da mal Tipping Point geschrieben und da kann man das auch an vielen Bewegungen sehen. Ja, es muss so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wenn ich mir diese ORF-Erfahrung in dieser Talkshow jetzt da über die Wunderheiler anschaue, denke ich mir, die sind jetzt so unverschämt und so frech schon geworden. Die Journalisten, die Pseudo-Journalisten. Pseudo ja, die so dieses Mainstream-Soße hm, ja, verkaufen erhalten. da. Dass die Bevölkerung in großen Teilen ja nicht mehr einverstanden ist. Und irgendwann muss, muss das knallen und muss das aufhören. Auch wenn man bedenkt, wenn man jetzt die Medizin da wieder reinbringt, Michael Nähls, der deutsche Genetiker, der zitiert immer eine Studie, dass wenn du eine Stunde regelmäßig Fernsehst am Tag, dann steigt dein Alzheimer-Risiko um 34%. Laut dem Bundesamt für Statistik schauen die Deutschen aber dreieinhalb Stunden Fernsehen am Tag. Es rechnet 3,5 mal 34, also ist es aussichtslos. Alle kriegen Alzheimer <lacht> nach der Methode. Mhm. Und irgendwann, glaube ich, da trägt hoffentlich auch so ein Buch wie das Alter als Geschenk dazu mhm. bei, wird den Leuten schon klar, dass sie zwangsweise ein Fernsehprogramm finanzieren, eben dieses öffentlich Unrechtliche, was sie nachweislich, wissenschaftlich nachweislich verblöden lässt. Da müsste mal irgendwie es krachen. Und mir tut es einerseits auch leid, ich habe auch wirklich gute Sendungen im ORF erlebt, aber es ist lange her. Das, was sie jetzt treiben, das geht einfach zu weit. Das ist einfach meilenweit weg von fairem Journalismus unterirdischste Schublade und das kannst du auf vielen Ebenen erleben und mhm. ich denke, da reicht dann irgendwann ein Tropfen. Ja, da würde ich noch be gern beitragen dazu, um das mal wegzuwischen. Als dann, ich hier
0: hingefahren bin, äh, habe ich eine Hörstelle angehört. Und zwar von Yuval Harari, den zweiten mh. Teil. Das sind sehr gute Bücher. Ne? Ja, und da beschreibt ja. er, wirst du dich erinnern, dann, ne? mhm. den Sturz von Ceausescu. Also, ja. Gorbatschow hat schon alles gemacht. Also, mhm. die, 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 die UDSSR war schon aufgelöst. Mhm. Russland war da. Und der war aber noch am Gange und hat dann vor den Leuten gesprochen. Und alle haben Beifall gegeben. Ja, genossen und so weiter. Und dann hat einer Buu geschrien. Mhm. Und auf einmal guckte der Ceausescu, er, er erklärt das so, er guckte mhm. Ceausescu so ganz war richtig versteinert. Und auf einmal ein Zweiter, ein Dritter, ein Vierter und auf einmal alle Bu geschrien. Und dann sind sie alle gerannt, mhm. wollten ihn erledigen. Ne? Ja. Und die Frau hat ihn geschützt, dann raus. Mhm. Das war der ganz, ganz kleine Tropfen.
1: Vorher haben sie alle Beifall ge ja, gemacht. Ja, noch in, ne? Und das ist, also ich meine, wenn Harari jetzt auch in dem letzten Buch, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, das ist ein gut bürgerlicher Wissenschaftler. Wenn man sieht, wie kritisch der das Ganze schon sieht und auch kritisch beschreibt und dann so ein Besterlei auch im bürgerlichen Bereich hat, ja, da muss man schon merken, da sind doch ganz viele, die schon eigentlich merken, hoppla, das geht ja in ganz gefährliche Richtung, was da passiert.
0: Und du weißt ja selber, wenn man Bücher schreibt, schreibst du ja nur ein Konzentrat von dem, was du weißt. Ja, du ja. schreibst ja nicht alles rein, weil dann wäre das Ding tausend Seiten dick. Ja, ne? Und das so. ist bei ihm auch so. Also er hat die Pralinen da reingesetzt. Mhm. Und äh, ja, ein Buch, das auch viele Leute lesen sollten, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen auf sich selbst.
1: Und der ist natürlich eigentlich tatsächlich so in der normalen, also was Bildungsbürger, meine Eltern, die hätten sowas gelesen. Und das ist auch so ein Zeichen, dass sich da mal was ändert. Und ich glaube in der Medizin schon zu spüren, dass das passiert. Also wenn ich so sehe, schau mal, ich habe 35 Jahre lang immer Fastende begleitet in meinen Seminaren. Das war aber zeitlich natürlich begrenzt durch, mhm. ich faste eh sieben, acht Wochen im Jahr, muss ja immer mitfasten, sonst bin ich nicht so wirklich in Resonanz mit den Leuten. Mhm. Da habe ich immer knapp 300 Leute begleitet. Oh. Heute sind es Tausende. Einfach übers Online fasten. Ja, also das über die, also die Resonanz Schule. ist riesengroß. Ne? Ja, und das ist eine Tendenz, die zunimmt. Idealgewicht Challenge. Wie viele ja. Leute haben Gewichtsprobleme? Ja. ja, also so viele. Das ist ja auch so krass. Ne? Von den siebeneinhalb Milliarden, die wir momentan ja nicht vernünftig ernährt kriegen, hungert eine Milliarde mhm. und zwei Milliarden sind krankhaft verfettet. Also die leiden dann schon wieder dran. Auch die, die
0: Todesrate sind. an Verfettung, an Übergewicht, ja. Diabetes etc. Die, die, daran sterben, das sind mehr als jedes Jahr weltweit an Kriegen sterben.
1: Ja, na klar. Das
0: ist, da ja. frage ich mich, das ist doch ein sozialer Krieg, den wir hier erleben über die an die Pharmaindustrie, aber über die ja. ganzen, die da das Sagen haben, sag ich mal so vorsichtig so. Und der Staat ja. finanziert das oder? der also, äh, macht das auch nicht. noch mit und warnt die, die Bevölkerung eigentlich gar nicht davor. Vor jedem Krieg, da gehen die Sirenen Nein. hoch. Aber bei so etwas, ne, was du so, jetzt auch so die ganze Zeit beschreibst, das, ist. das wird
1: nie artikuliert. Aber das Schöne ist natürlich, du kannst es wirklich für dich kannst es wenden. Mhm. Ja. Und das ist auch etwas, was mich motiviert, einfach diese ganze Online-Geschichte. Ja, ich kann jetzt Meditationen online verbreiten und so viele Dinge. Und das hat ja was Virales, wie mhm. sich das ausbreitet über YouTube und diese Podcasts. Kommen auch also, junge
0: Leute zu dir?
1: So? <lacht> ja. Oder ist das äh, von 20 ja. bis 80 alles dabei? Das ist natürlich die Psychosomatik, ist mit von kranker als Weg, kranker als Symbol. So gewachsen, das sind ältere Leute, klar. Geschenk des Alters lesen ältere Leute. Ja, klar, cool, das ich, aber du hast ist auch zweite Lebenshälfte ja. mehr. Ja. Aber durch das Peace Food, das ist eine Geschichte, wo ganz viele ganz junge dabei sind jetzt. Also, sie sind mhm. oft so gepierst und haben also viel Blech im Gesicht wie ich in den Zähnen nicht. Ja, also <lacht> und tätowiert und irgendwie, am Anfang war es mir ungewohnt. Ja, ja. Die sind zum Teil <lacht> unter 20 auch. So für die habe ich auch Future for You, dieses E-Book da geschrieben, um ihnen Mut zu machen, dass er halt protestieren und mal den Blick weiten, worum es wirklich mm. geht. ist ne? mm. eigentlich die Weltgeldreligion aus meiner Sicht dahinter steckt. Das ist so die letzte Ebene, wo wir immer sehen können, okay, darum geht es eigentlich. Aber das Schöne wollte ich noch mal sagen, was mich noch weiter motiviert jetzt mit 68, könnte ja schon in Pension sein. Ne? Und Könntest wir, du aufhören weißt
0: du? und es dir gut gehen lassen, so, so nach dem Motto.
1: Ja, ich höre nicht so auf sagen. und lass es mir gut gehen. Ja, genau. Das ist ja auch eine Möglichkeit. <lacht> und äh, schreib in schönen Gegenden. Du kannst gar nicht aufhören. Ich glaube
0: nicht, dass du aufhörst.
1: Ja, mitzudenken sicher nicht. Ist doch gut so. Ich kann, glaube ich, schon weniger machen. Mhm. Also das mach ich, fange ich auch schon an. Aber es ist natürlich schon so, Peace Food ist ja so ein anspruchsvoller Titel, Friedensessen. Wir können wirklich Frieden machen mit unserem Immunsystem. Ich merke, dass ich selbst so viele Allergiker erlebt, die das aufgegeben haben, ihre Allergie. Sogar Autoimmunerkrankungen, Rheuma. Also niemand braucht Rheuma haben aus meiner Sicht. Das kann du mit Fasten, Ernährungsumstellung und der Psychosomatik in den Griff kriegen. Das traue ich mich nicht zu sagen bei MS oder Parkinson oder Krebs. Aber da mhm. ist auch viel, viel mehr Hoffnung. Ja, das sind Bücher der Hoffnung, so Krebs. Wachstum auf Abwägen oder Alter als Geschenk. Mhm. Oder Hollywood-Therapie. Wir könnten so viel mit guten Filmen wirklich auch Therapie machen. Mhm. Und wir können uns so verblöden mit dem Fernsehen. Das sind ja Möglichkeiten Leute abzuholen, wo sie sind. Die sitzen sowieso am Abend vorm Fernseher. Jetzt können sie sich auch einen guten Film vornehmen und den mal bis in die Tiefe verstehen.
0: Und auf deiner Seite sind die ganzen Filme mhm. ja auch verlinkt. Du hast ja eine ganze ja. Seite davon gemacht, ne? mhm. Und da sind alle Filme und das sind also wirklich sehr, sehr viele Filme. Und zwar zu jedem die Thema. Ja. Du hast die sind zu
1: jedem Thema gebracht. Die zwölf Lebensbühnen, ja. also zwölf, 12 die man so Prinzipien durchlebt im Leben. Ja. Also es gäbe so viele, so einfache Möglichkeiten. Und ich erlebe auch, wie immer mehr Einzelne darauf einsteigen. Nicht nur beim Fasten, bei der Ernährung, sondern auch bei der Psychosomatik. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, Krankheitssymbol, das ist, glaube ich, 27. Auflage oder sowas. Das sind Hunderttausende unterwegs. Also da wächst ja auch ein Feld. Und da denke ich und hoffe ich immer auf den Bambus. Ja, dass da unten <lacht> schon das Mycel, so also dieses ja, ja, ja. Geflecht, mhm. ist. Und dass dann irgendwann die jungen Ärzte Schießen. einfach sagen, so Schluss jetzt. Ja, also tschüss, Pharma. jetzt werden wir wieder Ärzte. Und ja. hören wir auf mit dem Mediziner und mit dem Medizyniker. Medizyniker. Gehen oder? wir doch wieder in diese alte Tradition. Mhm. Weil man muss ja auch so sehen. Ich bin ja heute auch gar nicht mehr denen so böse. Man muss musst grässlich sein. Du, jeder landet von uns auf dem Totenbett. Das ist ja nun mal endlich, das Leben. Ja. Du schaust zurück auf ein Medizinerleben und du warst eigentlich nur Erfüllungsgehilfe der Pharmaindustrie. muss ja furchtbar sein für dich.
0: Hauptsache lange krank ja. erhalten. Ne? So. Die Menschen lange krank erhalten. So, ja. also, und nicht gesund werden lassen, so schnell wie möglich.
1: Ja. Das ist natürlich nicht etwas, was bewusst läuft. Ich habe noch nie einen Arzt erlebt, der jetzt sozusagen aus Bosheit Medizin studiert. Das tust du nicht. So, die das, kommen in
0: ihrem Studium in das System hinein, werden ja. dann Mediziner und dann sind die im System drin. Ne? Und, und dann ja. denken die erstmal nicht, dass
1: das ja. verkehrt ist. In Future for You habe ich das auch so beschrieben. Das ist immer dieselbe Kurve. Ja, das ist so, am Anfang als Student, wenn du nebenher mhm. jobst, kannst du mit wenig Geldzuwachs, ja? also hier hast du wenig, auf der Achse ist der Geldzuwachs, mhm. mit wenig Geldzuwachs hast du einen unheimlichen Lebensqualitätsanstieg. Kaufst du eine Stereoanlage, war bei uns so ein Thema. Dann kaufst du ein altes Auto und zwei CV. Ja? Irren Lebensstilanstieg, Lebensqualität nimmt zu, braucht gar nicht so viel Geld. Und dann wird es immer flacher. Ja, dann wirst du dann schon deine eigene Wohnung haben. Musst du musst irre zahlen und hast eigentlich wenig Lebensqualitätsverbesserung. Mhm. Und dann merken die Leute auch nicht mehr, wie die Kurve flach bleibt. Du musst immer mehr schuften, immer mehr verdienen, du hast überhaupt keine Qualitätsgewinne mehr. Und dann die ganz Reichen, das ist ja auch schon fast tragisch, da geht es dann wieder runter. Ne? Du musst immer mehr verdienen, um es immer schlechter zu haben. Ja. Du brauchst schon eine Privatarmee, dass die Kinder nicht entführt werden. Ja. Und das Ganze ist bei allen Sachen machen. Ja, ich meine, es war natürlich ein Riesenfortschritt, dass man irgendwie dann ein Auto hatte, und wir haben verkehrsmäßig irre Fortschritte gemacht. Aber heute bist du in München mit dem Fahrrad viel schneller als mit dem Auto. Mhm. Und in London sicher auch. Ja. Und ganz ja. bestimmt auch in Berlin. Das ist auch so. Also, die, das ist immer dieselbe Kurve. Ja, das, du merkst dann nicht mehr, wie sie kippt. Und naja, dann kommst du in dieses Frosch, in die Froschparabel rein. Und merkst dass Seite, es schon verkehrt ist, dass es 50 Grad ist, merkst du dann nicht mehr. Merkst du nicht mehr. Auf der anderen Seite, ich meine, warum macht ihr solche Sendungen? Und lass das mal fair laufen. Ist ja auch möglich, offensichtlich. Mhm. Und äh, kann man natürlich immer noch auch Samen aussäen, dass Leute auch aufwachen und sehen, okay. Und ich kann das als Arzt sehr gut. Ne? Die können sich so einfach helfen. Du sparst, wenn du jetzt Kurzzeitfasten machst, das mache ich schon 40 Jahre, du kannst dir ja im Laufe eines Lebens eine Villa ersparen. Wenn du erst in Du ja, bist doch seit 40 Jahren Veganer, ne? Nee. Also ich war Zwischendurch mal Vegetarier, aber dann wieder Veganer. Ich ne? war, war mal als Kind schon, habe ich schon aufgehört Fleisch zu essen. Und esse jetzt seit 50 Jahren kein Fleisch mehr, also bin ich Vegetarier. Und ich mochte nie Milch und Eier. Die habe ich nie so gegessen. Mhm. Aber die sind ja überall drin. So richtig konsequent, vegan, bin ich erst so seit 12 Jahren, glaube ich jetzt. Dass ich schau, was ist denn da wirklich mhm. drin. Also Verpackung
0: umdrehen, mhm. gucken, ne? genau. und informieren.
1: Und naja. Und das sind auch so einfache Dinge. Ich lebe heute so gut, ich esse so gut, wie ich bisher nicht gelebt habe. Und wir sind Berlin hier in der Hauptstadt. Mal für was so Positives ne? wie mhm. vegane Ernährung. Also du kannst hier so gut in Berlin... Hast du bei vegan Positionen, essen. hast du ein Restaurant äh, erwähnt, ja. das, wo man hier in Berlin äh, gut vegan essen kann. Kannst du das noch mal nennen? Da machen wir gerne Werbung für, für ein veganes Restaurant. Also am besten gegessen habe ich da bei dem Jean-Christian Jury. Das ist heißt La, La Mano Verde, glaube ich. Mhm. Der ist aber in den USA inzwischen. Das war im kempinski -Platz. Also den gibt es hier nicht mehr? Nee, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber es gibt hier eine ganze Menge Schüler auch von ihm, mhm. die hier Restaurants aufgemacht haben, wo mhm. du wirklich richtig gut mhm. essen kannst. Da, also das ist eine Liste von 40 veganen Restaurants. Mhm. Weil mehr schaffe ich ja in einer Woche, wenn ich mal hier bin. <lacht> Schon gar nicht. Nee, schaffst du nicht. Aber das ist eine Entwicklung, die wächst. Das sehen wir auch. Ja, ja. Wir ja, machen jetzt ja. so ein Peace Food Label. Da bewerben sich auch bei uns in Österreich, aus der Umgebung sogar. Die, die Naturkur kommt total gut an. Die Leute wollen das. Kostet natürlich auch nichts, Natur. Mutter Natur gibt es ja immer gratis. Es sind so viele einfache Dinge. Du gehst barfuß und brauchst nie Antioxidantien kaufen, weil Mutter Natur gibt dir ja das die ist so voller Elektronen, die Erde, da kannst du einfach genug aufnehmen. Du kannst in den Wald gehen, das kostet nichts, und du hast mhm. so ein Immunsystem, Kur. Mhm. Du kannst deinen Schlaf wieder in Ordnung bringen. Ja, du kannst so einfache Dinge machen. Ja, du meinst, brauchst dafür nur Disziplin, oder? Nur zum Barfuß gehen brauchst du ja nicht. Nee, mehr brauchst du nicht. Ne? Aber wenn ich
0: jetzt das ganze Konzept nehme, dann muss ich diszipliniert ja. vorgehen. Na,
1: ich glaube sowieso ehrlich und das gesagt tun viele
0: nicht ne leider nee,
1: die, das, auch die Jungen die sagen halt immer klar verstehe ich auch Smart statt hart das ist ja schon heute ich sehe die oft so in Bali habe ich sie gesehen in Zypern sehe ich sie diese Internetnomaden Home is where the Mac is und ansonsten die haben keine feste Wohnung das ist ein bisschen Airbnb mhm, ich überall aber Steckdose genau du hast keine richtige Beziehung eigentlich das läuft irgendwie alles mhm. so es ist ja schon auch so ne relativ oberflächliches Leben, kommt mir vor, was du dann führst in dem Bereich und naja, also die alten deutschen Tugenden sind aus meiner Sicht nicht verkehrt, also ohne Fleiß kein Preis, haben wir mal gelernt. Wenn du heute schaust, die als Genies gelten, das hat auch Malcolm, Glad Malcolm Gladwell den Outlier so schön entlarvt, sind alles ganz fleißige Leute gewesen. Mhm. Ja, also Steve Jobs, Billy Joel, Bill Gates, die haben nächtelang... Wie macht das ja jetzt noch gelang ja. Bis sie 10.000 Stunden hatten, das hat er richtig zusammengezählt, mhm. all die Genies, die, die man so als Genies gelten, Mozart sogar hat das nachgewiesen, mhm. die Beatles und so weiter, 10.000 Stunden geübt und das ist Fleiß. Muss ja nicht so nennen, kann es Engagement nennen oder so. Aber wie ich das gelesen habe, war mir das sofort klar, ja, das ist erstens Fleiß, zweitens Fleiß, drittens Fleiß. Und so verkehrt es auch Pünktlichkeit nicht. Mhm. Also ich lasse, wenn es irgend geht, niemanden warten. Mhm. Einfach, weil ich finde, unverschämt. Das ist das Kostbarste, was wir haben, Lebenszeit. Ja. Und warum soll ich jemanden anderen warten lassen? Das ist immer möglich, eine Praxis so zu organisieren. Auf mich haben die Leute kaum warten müssen. Das ist nicht nötig. Und man kann das anders organisieren. Also ich stehe auf die alten Tugenden und werde auch noch irgendwann mal was schreiben darüber. Mhm. Als Gegenpol zu der ganzen Schattenthematik Das Dingen so ist. Das geht habe. mir
0: jetzt so durch den Kopf. Ne? Wenn man über deutsche Tugenden redet, dann, dann, dann werden wir einige hier drunter schreiben, dann wählen die wahrscheinlich auch AfD. Wählen ja, wir nicht, aber, ist aber das, ist, das, ist das ist ja, ja nichts, reinnehmen. was man irgendwie. Also ich, würde man sagen, iranische Tugenden sind blöd oder mhm. US, USA-Tugenden sind doof oder Venezuelische. Oder Schweizer
1: Tugenden, weil die leben heute eigentlich nur noch in der Schweiz. Die, ja. die, diese Dinge. Die wir mal als deutsche Tugenden so beschrieben haben. Ich meine, das finde ich auch schon was Grässliches. Wenn ich heute sage, ich liebe die deutsche Sprache, das tue ich wirklich. Also ich bin wirklich verliebt in diese Sprache. Du bist Sprache. wahrscheinlich schon rechts.
0: Ich liebe die deutsche Sprache. Ja, eben, jetzt kommt die AfD. Äh, die AfD, ja. die, die, die Antifa. Also das
1: ist, ja, die, die haben mich ja schon auf dem Kicker. Die haben die schon auf dem Kicker, echt? Ja, ja. klar. Das also, ist jetzt aber ein Ding. Ach, brauchst du brauchst ja noch einmal zum Querdenkerkongress gehen oder so, dann geht es schon los. Echt? Dann kommt es in so eine Richtung. Also ich bin schon als linksradikal die längste Zeit natürlich beschimpft worden. Und radikal ist ja mein Denken, ne? dieses Denken mit Urprinzipien. So wie Platon sagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Ich versuche ja schon auf mhm. diese Ebenen zu gehen. Aber das, das, dass du sofort diskriminiert wirst, das ist so, ja, weiß der Himmel, auch so eine blöde Abart jetzt. Ja, wieso darfst ja. du deine eigene Sprache nicht mögen? Und dann wird dir gleich unterstellt, Anders als heißt, wenn ich Peace Food schreibe, kriege ich von so ultrarechten, also auch wütende Briefe. Wie kann ich das machen? Das
0: Die immer.
1: Ja, und so weiter. Und ähm, das ist schon so, diese Schubladengeschichte.
0: Zurzeit stecken, also zurzeit steckt Deutschland irgendwie in so eine Schwarz-Weiß-Extremismus Schwarz drin. Ne? Ja. Also so wirklich ein ganz extra. Das ist, angefangen habe, habe ich das, habe ich selbst das zu so erleben, als ich in die Friedensbewegung 2013 reinkam. Ja. Wir Las mehr als damals, wo auch Ken Jebsen drin war und so. Und wo viele, äh, viele die auch auf KNFM zu sehen sind oder schreiben, drinne waren. So. Ja. Und da fing das plötzlich an, dass die AfD uns attackiert hat, weil wir für den Frieden waren. Weil dann waren natürlich auch wieder Leute, die haben. Andere Dinge gesagt, das war denen dann zu rechts und so und dann ging das los. Dann war jeder, jeder, der in der Friedensbewegung ist, ist ein Rechter. Fertig. Ich habe auch meinen Eintrag in Sonnenstaatland da, dass ich Reichsbürger-ähnliche Fantasien hätte oder so.
1: Das ist wirklich. Also das äh, hat
0: jeder, jeder, jeder Redner, der ein paar Mal aufgetreten ist, der hat das dann da in der Friedensbewegung. Muss man sich mal vorstellen. Für
1: mich wäre so die Idee, auch meine jetzt für die Medizin, so ein Brückenbauer zu sein. Ja. Weil ich habe ja Medizin studiert. Und ich ich lese immer noch viele Studien, kenne mhm. mich da aus. Du machst schick, ja immer noch in der Ärztekammer Fortbildungen. Ja, für die Deutsche Ärztekammer ja. bin ich auch froh drum. Mhm. Und ich mache die auch ordentlich. Und ich kann auch Schulmedizin. Und ich würde mhm. ja auch nicht jedem die Schulmedizin sozusagen vorenthalten wollen. Mhm. Ich kann schon sehr genau sagen, wenn wir den Tumor Du Tunor sagst ja, du bist Komplementärmedizin. Ja. Das, das bist du eigentlich. Ne? Klar, wenn der Knoten in der Brust eine Chance besteht, dass ich ja. den im Gesunden rausoperieren kann, sage ich immer operieren. Und ich habe heute viele Frauen, die dann nach dem Vortrag sagen, ja, sie kennen schon seit Monaten wissen sie das und sie hoffen halt mhm. und dann nehmen sie Bachblüten. Ich kenne Mechthild Schäfer ja gut, die Bachblütenfrau. Die würde das auch nicht empfehlen. Da muss eine gute Diagnose her. Und ich schicke viele Leute auch zur Schulmedizin und sage: Lassen Sie im Blut das machen. Im Blut ist es sicherer, als wenn es einer mit einem Pendel macht. Und dann können wir auf der Basis sehen, was tun wir weiter. Also mhm. da wäre ich ja lieber Brückenbauer. Aber zum Beispiel in diesem politischen Bereich geht das gar nicht. Ja. Wenn du nämlich den Willkommenspoeten, die da mit dem Fähnchen am Bahnhof schwenken, wenn du denen sagst, ja Leute, überlegt euch das mal, die Politik läuft so, dass immer mehr Menschen entwurzelt werden. Ja, also unsere Milchwirtschaft, unsere Konzerne sorgen dafür, dass die Bauern in Afrika nicht mehr existieren können Richtig. und da weggehen müssen. Mhm. Und was machst du als Mutter, wenn du deine Kinder nicht mehr füttern kannst, musst du weg. Mhm. So. Also, wir können die nicht alle aufnehmen. Oder wir fischen ja. auch da aus an den Stränden vor Afrika, dass die dann
0: mhm. keinen Fisch mehr essen können, dann kommen die auch ja. hier rüber. Japaner also haben
1: das wirklich weit getan. Ja. Also, wenn, grob gesagt ist doch so: Zwei-Stromland, da ist die Landwirtschaft begonnen im Irak. Mhm. Warum können sie sich heute nicht mehr ernähren? Na, weil da Krieg ist. Haben die so viele Waffen da? Ich meine, unsere ganz lieben Freunde, die immer nur alles richtig machen. Die Amerikaner haben nur ihre Jungs extra hingeschickt. Die haben doch schon Waffen kommt. haben. Ne? Die haben ja gar keine gefunden im Irak. Also die produzieren gar keine. Aber wir, Deutschland, sind die drittgrößten Waffenproduzenten. Und wir produzieren Waffen, und die müssen ja verbraucht werden. Also wir, kaufen denen, wir verkaufen den Waffen. Und was kaufen wir ihnen weg? Die Kohlenhydrate. Nämlich als Futter in unseren Massentierzuchthäusern.
0: Okay, genau. Das heißt,
1: wir nehmen die, die Lebensgrundlage weg, ernährungsmäßig, wir bringen ihnen Waffen dafür rein und dann hauen die Leute ab. Und dann kommen die zu uns, aber es sind zu viele. Das, wenn ich den Willkommenspoeten das sage, halten die mich für rechtsradikal. Wahrscheinlich. Ja. So. Wenn ich den Rechten sage, bitte habt ihr euch, habe ich mal in Prag erlebt, da waren 600 Leute im Saal, ich habe das ganz falsch eingeschätzt. Da habe ich den gesagt, ja Leute, habt ihr euch hinter eurer Mauer so wohlgefühlt oder was? War das so super, dass ihr jetzt schon wieder Mauern bauen wollt? Und dann äh, hatte ich aber 580 gegen mich von den 600 Kampfern. Sagen wir oh. so mal 500. Die, die, die haben noch nichts gehabt, sozusagen vom Kapitalismus. Ja. Die wollen erstmal zumachen. Da sollen keine neuen mehr kommen. Und wenn ich dann sage, aber Integration, das ist das, was unsere Aufgabe ist im Leben: Dinge zu integrieren, zu wachsen, vollkommener zu werden.
0: Mhm.
1: Dann gelte ich den natürlich als linksradikal. Insofern, mir macht es ja schon nichts mehr aus. Aber es ist ein bisschen, wie du sagst, so schwarz-weiß. Und da werden wir auch nicht gute Lösungen finden. Nee. Die Lösungen wären natürlich, dass man einfach Brücken baut. Und immer wenn ich das mache, so privat mache ich das ja mal. Bei uns da ein Spielfeld, Österreich da, wo es Tamanga ist, das Zentrum, da kamen die ja 12.000 am Tag an. Und auch die, die jetzt total für zumachen sind, der Grenzen, da gibt es genug in Österreich. Wenn er dann eine Mutter sieht, die total durchnässt seit drei Tagen, ein Kind an der Hand hat und eins auf der Hüfte dann sagt auch der Mensch, der brauchen trockene Decken, die müssen ja gefüttert Richtig, werden. Ja.
0: Richtig, also jeder das, normale Mensch würde das so das reagieren. Das ist
1: dann so, da kann der politisch stehen, ja. wo er will. Ja. Und das ist von den anderen natürlich auch so. So eine Willkommenspoetin <lacht> kenne ich in Wien. Bei denen sind dann Leute eingedrungen in ihre Villa, in den Garten aber nur, und haben da eine Party gefeiert im Pool, wo, wo die weg waren. Und da sie nicht rein konnten auf die Toilette, haben sie auf der Terrasse gekackt. Hat die sofort die Polizei geholt? Und die Polizei ist auch gekommen und die sind natürlich weggerannt dann. Und da haben die wollten die Anzeige erstatten und sagen die Polizei einfach: Ja, also lassen Sie Ihren Gärtner das wegmachen, die Kackhaufen, da ist kein Schaden passiert. Das hat gar keinen Sinn. Da ist die Frau dann auch so aufgewacht und hat gesagt: Ja, stimmt. Ich bin zwar irgendwie, ich bespiele die Kinder und so, mhm. aber ich will nicht, dass die in meinen Pool kommen und auf meine Veranda kacken. Natürlich nicht. So weit ist das alles nicht auseinander. Ja, das ist so, wenn es einfach näher rankommen lässt und dich darauf einlässt auf die Situation, glaube ich, würden fast alle drauf kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die zu Hause bleiben wollen. Dass, dass die, die einzige Chance in
0: Ordnung bleibt ne? ja. und nicht
1: verbombt. Und dass wir hier unser Zuhause wieder in Ordnung kriegen. Ja. Ja, das ist ja, kannst ja sehen, wie Deutschland runtergeht. Also schon verglichen zu Österreich ist das manchmal wirklich traurig. War ja die ersten 40 Jahre auch Deutscher. Also das ist wirklich schade, was da passiert. So, in der Medizin ist es genauso. Wir könnten natürlich schauen, dass wir in uns intakt kommen, ja, dass wir Frieden stiften zwischen den verschiedenen Systemen, Immunsystem, den Organen und so weiter, mhm. dass wir in unseren Beziehungen Frieden hinkriegen. Ja, also ein besseres Klima brauchen wir wieder, da bin ich ganz sicher, so mhm. zwischenmenschlich. Mhm. Gerald Hüther sagt das immer so direkt, also wir behandeln uns nur noch wie Objekte. Was kannst du mir nützen? Was ja, ja, kann ja, genau, ich dir genau, nützen? Genau.
0: Nicht mehr wie Subjekte. Ne? Ja,
1: würden wir uns wie Subjekte behandeln, hätten wir, tun wir ja hier auch, eine bessere Zeit miteinander, kommen besser in die Tiefe. Und da wäre so viel zu gewinnen. Das sind keine großen Schritte. Ja, das ist, bei vielen Dingen ist es so einfach. Wenn man so... Auch in, von der Lebensphilosophie. Die Leute denken immer, Glück ist, wenn sie alles kriegen, was sie wollen. Es wäre so Bank. einfach. Sie müssen nur alles <lacht> wollen, was sie kriegen. Mmh. Und schauen, was hat es mmh. mit mir zu tun. Genau. Dann könnte man gleich anfangen, ja. glücklich zu sein. Aber dann gehen die Leute auch in die
0: Eigenverantwortung. Ne? Aber auch in die Selbstermächtigung.
1: Ja, das wäre ja auch das Ziel meiner Medizin. Ja. Wobei, das wird auch natürlich immer auch absichtlich von den Skeptikern zum Beispiel missverstanden, dass sie sagen, ich gebe denen die Schuld. Nein, Schuld ist so ein religiöses Kriterium, da habe ich gar nichts mit zu tun. Ja, selbst Christus ist ja kein Sündenkrämer. Das ist sein Bodenpersonal, was da entgleist. Aber <lacht> er ist ja kein Sündenkrämer. Mhm. Ja, also, er sagt ja von euch bei der Gleichnis mit der Ehebrecherin, wer von euch ohne Schuld ist, wer mhm. den, den, den ersten Stein, weil er weiß, alle haben das gleiche Thema, projizieren halt einfach. Also wir könnten natürlich in vieler Hinsicht sehr einfach uns klar machen, wir kriegen nur die Dinge, zu denen wir Resonanz haben. Auch nur die Menschen. Wir haben alle die Partner, zu denen wir Resonanz haben. Wir haben sogar die Politiker, zu denen wir Resonanz haben. So peinlich das auch ist. es ne? tut ja weh auch oft. Aber wir müssen schon sagen, okay, es ist halt einfach doch so. Modi Merkel wird immer wieder gewählt, egal was. Und sie, sie sagt ja auch immer anfangs ganz vernünftige Sachen, wie, die, wie der Erdogan da die Kurden massakriert hat. hat sie gesagt, da schicken wir jetzt keine Waffen mehr. Am nächsten Tag hörst du, außer das, was schon abgemacht ist. Ne? Also der Fluss der Waffen ja, ja, geht genau. weiter. Das ist immer Die Atomkraft wird jetzt abgeschafft und die Industrie wird das bezahlen. Da denken alle, ja, Mutti Merkel passt auf auf uns. Dauert ein Vierteljahr. Dann kommt raus, ach, die haben schon das längstens irgendwie ausgegliedert, die Schulden und so weiter. Und das zahlt natürlich der deutsche Steuerzahler. Das ist schon so eine Politik, die ist ja eigentlich leicht zu durchschauen. Mhm. Wenn wir rauskommen aus diesem Projizieren, wer ist da schuld? Und gehen so, wie sagst, in die Eigenverantwortung. Und finden wirklich Antworten, ist es der Gegenpol zu Schuld. Und das meint Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Ja, ich gehe in meine Verantwortung und schaue, was ich für Antworten finden kann auf diese Allergie, auf dieses neurodegenerative Geschehen, Alzheimer oder so. Und da wird es halt deutlich, da wäre es besser, Vorbeugung zu machen. Also wenn du schon mal Alzheimer hast, wird es schwierig. Aber wirkliche Vorbeugung ist möglich mit diesem Ansatz. Richtige Vorbeugung, wenn ich dich richtig
0: verstehe, richtige Vorbeugung bedeutet auch das richtige Leben zu... Zu ja. wählen, es in die Hand zu nehmen, eigenständig in die Hand zu nehmen ja. und zu schauen, was mache ich denn mit meinem Leben? Jetzt nicht nur mit meinen Gedanken, sondern auch mit dem, was ich esse, mit dem, was ich aussende, mit ja. meinen Beziehungen, ne? genau mit, so. mit
1: meiner Bildung, die ich vielleicht in meinen Kopf reinlasse ja. und so weiter. Die Mehrheit hat noch gar nicht kapiert, dass die Schulmedizin zwar das Wort benutzt, aber es gar nicht kann. Wenn die Vorbeugung sagen, Vorsorge, ja, ja. Prävention oder Prophylaxe, meinen sie immer Früherkennung. Nur ist Früherkennung ja wirklich besser als Späterkennung, zum Beispiel bei Krebs. Das stellt ja niemand in Abrede. Mhm. Aber Vorbeugung würde wirklich was anderes bedeuten. Mhm. Ich verhalte mich so, zum Beispiel mit einer anderen Dass das Ernährung, gar nicht vorkommt. mit einem anderen Wachstum auf Körper, also nicht mehr auf körperlicher Ebene, das ist mal Schluss mit der Adoleszenz, mhm. sondern auf geistig-seelischer, auch spiritueller Ebene. Dann muss das nicht in den Körper sinken. Ja, Krebs ist in den Körper gesunkenes Wachstum. Ja, weil es nicht auf den anderen Ebenen passiert. So wie bei mhm. Alzheimer, das ist einfach dieses, so ihr nicht umkehrt und wieder werdet wie die Kinder. Aber das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Wir haben die Wahl, ob wir wieder werden wie die Kinder, Kontakt zum inneren Kind bekommen, was ja wunderschön ist. ne Jetzt denkst du, die großen staunenden Augen des kleinen Prinzen, die Welt als Wunder erkennen, wunderschön. Oder die Alternative ist kindisch werden. Und die <lacht> ist eigentlich dann, das nennen wir Morbus Alzheimer, da, wenn man das so sich klar machen würde, würde, glaube ich, jeder zum inneren Kind tendieren
0: mhm.
1: und nicht zum kindisch werden. Da ja. würde auch jeder zu Wachstum und Entwicklung plädieren und nicht dazu jetzt Krebs zu kriegen, Tumore zu entwickeln. Also eigentlich sind das nicht schwierige Dinge. Allerdings ist es nicht so einfach, sie zu verbreiten. Das Aber ist nicht so einfach, ja. Wir sind ja gerade dran.
0: Rüdiger, ich danke dir für dieses Gespräch. Bitte gern. Das ist schon vor, schnell vorbeigegangen, ne? Ja. Das war eine weitere Sendung heute mit Rüdiger Dahlke, Empathie. Bis zum nächsten Mal.